1: Bonjour à tous et bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode d'Inspiré, de faits réels, estival, hors série, presque, peut-être hors série, je ne sais pas encore. En tout cas, la dernière fois, on vous avait laissé, alors déjà, on vous a laissé avec un, un, un épisode euh, qui presque introduisait celui-ci, puisque
0: il est... Mathias, tu as eu comme invité Show, avec qui vous avez parlé de Brosséliande exactement, en fait c'est un film dont j'avais envie de parler depuis un petit moment, euh, pas forcément parce que c'était un bon film, mais par rapport à l'histoire qu'il y a autour, et de tout l'univers auquel ça fait référence très mal, généralement mais voilà, en fait je savais que ça vient un petit moment aussi que j'avais envie de travailler avec, avec Sailar et l'occasion s'est présentée de faire cet épisode en ton absence, et je suis très content de l'avoir eu comme invité, et très content d'avoir fait cet épisode sur ce film très mal aimé, souvent à juste titre Ben <rire> écoute, figure-toi
1: que c'était le premier film de genre français que j'ai vu. Enfin, de, de, dont je me souviens, en tout cas. Je l'avais vu à sa sortie en, en 2003. Et film de genre français, transition toute trouvée, donc, puisque, aujourd'hui, épisode spécial Made in France. Alors, on va passer, on va parler de film de genre en français, en sachant que, déjà, quand on parle de films de genre en France, ça recouvre des, des, des réalités particulières, hein, parce que, normalement, le film de genre, c'est censé recouper le, le western, la comédie, plein de choses... Nous, on va parler de films de genre au sens euh, fantastico euh, horrifique On va pas être exhaustif, non déjà parce qu'on pourrait pas, et on va simplement parler de, 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 de quelques films, euh, quelques films soit qui ont retenu notre attention, soit euh, qu'on a pris de manière euh, complètement random. Alors pourquoi un épisode maintenant sur le film de genre euh, en France Bah parce que mine de rien toi qui, je sais, Mathias aussi, suit cette actualité-là, il y a eu euh, des actualités ces dernières années, depuis même un peu avant le, la, la, la pandémie. Euh, autour du, du film de genre en France, il y a eu des films qui ont été récompensés ces dernières années, je pense notamment euh, à La Nuit et Teddy, qui ont eu leur succès en, en festival et qui ont su tirer leur épingle du jeu au moment où les salles étaient bah, désertées par le, les couvre-feux. Il y a eu des résidences, sauf film, pour le cinéma de genre, donc en partenariat avec le CNC pour du court-métrage, mais ça a été suivi par bah, des laboratoires de réalisation pour du long, en 2016, et bah par exemple, l'annuée de, de Juste Philippot en a bénéficié. En 2018, le CNC euh, se dote aussi d'un budget annuel pour le film de genre de 1,5 million d'euros, euh, qui est à répartir sur trois films, et euh, la première commission euh, a été présidée par euh, Julia Ducourneau et herself. Euh, Mais même si, comme je disais, bah, le disais, le cinéma-genre, ça recouvre beaucoup, 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 beaucoup de choses, puisque les sous sont allés à des comédies musicales en 2019, euh, qui plus est à des réalisateurs confirmés, bon, malheureusement. Côté distributeur aussi, puisque après Wildside, euh, le, le fondateur de Wildside a fondé The Jokers en 2015, si je ne pas de bêtises, et ce sont les distributeurs en France, par exemple, de Parasite en 2019, qui ont pareil redonné un peu comme Moïse dans son temps, euh, un, un, un souffle nouveau à la distribution du, du film de genre et pas qu'en France d'ailleurs. Mais ça pose des questions, évidemment Mathias. Alors des questions auxquelles on répondra pas aujourd'hui. Mais est-ce que subventionner le cinéma de genre, bah c'est pas euh, lui attribuer des subventions spécifiques en tout cas, c'est pas un peu le marginaliser. Et aussi, est-ce qu'on n'a pas déjà entendu ce refrain plusieurs fois à tout ce que je viens de vous dire sur le cinéma de genre qui revient en France parce que... Dans les années 2000, hein, c'était un peu la même chose. Et d'ailleurs, si on regarde bien, le, là où les, le cinéma de genre français vraiment fantastico-horrifique a pris son essor, bah, c'est dans les années 2000. Donc, est-ce on n'est pas face à un, un nouvel épiphénomène qui ne va durer que quelques années et qui va voir euh, le cinéma de genre français retomber dans les méandres, je sais mots, dans lesquels il était Je ne sais pas. Et comme j'ai dit, on ne répondra pas à ces questions. Mais... En tous les cas, on, a, on va parler de films et on va commencer par les années 2000, justement, 2000, Mathias.
0: 2000, avec Promenons-nous dans les bois. Euh, Promenons-nous dans les bois, donc film qui est sorti trois euh, bah, ans avant euh, bruxelles donc euh, qui a, en quelque sorte, ouvert la voie de cette euh, vague qu'on a eue au début des années 2000, de, euh, on a envie de faire comme les Américains, on a vu que Scream, ça a marché, donc est-ce qu'on ferait pas des slasheurs français et euh, l'exemple le, le, euh, le plus fameux de ça, c'est « Promenons-nous dans les bois », un film de Lionel Delplanque, qui n'a pas fait grand-chose au cinéma depuis, à ma connaissance, et qui, assez étonnamment, a eu un prix, euh, le grand prix d'argent du Festival international du film de Catalogne en 2000. Et en voyant le film, on se demande comment c'est possible, et on commence à devenir un peu complotiste en se disant, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une histoire d'accord avec des distributeurs Enfin bon, n'allons pas trop là-dedans, puisqu'après tout, on n'en sait rien. Euh, Prenons-nous dans les bois, c'est une histoire qui nous fait suivre un groupe de comédiens de théâtre, hein, qui vont faire une représentation privée du Petit Chaperon Rouge chez un châtelain qui est incarné par François Berléand. Voilà, déjà, ça, ça surprend. Et il rencontre ensuite quelque chose d'encore plus surprenant, c'est son étrange petit-fils et son inquiétant garde-chasse qui est joué par Denis Lavant, toujours là quand il faut quelqu'un pour jouer un mec chelou. Et la soirée va tourner au bain de sang et à la succession de twists pas toujours très très fins, mais c'est mon avis, au moins on s'ennuie pas trop. Toi, par Ouf. contre, je pense que tu t'es un petit peu ennuyé, <rire> <Si> <rire> Seulement,
1: ça avait été que de l'ennui.
0: Non, alors j'suis, j'suis...
1: je rajouterai un truc à ce que tu as dit, c'est que clairement euh, ce crime est passé par là, c'est-à-dire que euh, il faut deviner. Enfin, le film nous fait croire. <rire> c'est surtout ça, le film nous fait croire qu'il va falloir deviner qui est le tueur hein, et on va passer, euh, nos soupçons vont passer d'un personnage à l'autre. Sauf que absolument aucun, et c'est le blesse aussi dans l'écriture de film, euh, ne développe de motif pour commettre ces meurtres. Donc ça n'a absolument aucun sens ni aucun intérêt hein, puisque euh, clairement dans l'écriture dans ce n'était pas ce on va dire que ça n'avait pas l'air prévu de devoir deviner euh, qui devait tuer et puis surtout je pense qu'on peut spoiler le film complètement euh, la première fois que vous voyez le tueur vous dites ah tiens ce serait pas le tueur et ben si c'est le tueur hein, il y a... <rire> il y a pas beaucoup de suspense euh, ni beaucoup d'inventivité euh, on est face à des personnages pareils hein, qui sont d'une d'une débilité assez confondante puisqu'ils vont aller se balader. Alors on apprend à la radio qu'il y a au début du film, on apprend qu'il y a un tueur qui se balade dans la région et qu'il y a des recherches de police, ce qui ne les empêche pas de nuit d'aller se balader sans lumière dans la forêt euh, environnante, sachant que un hélicoptère était passé euh, une ou deux heures avant, <rire> au-dessus, pour vérifier que le tueur ne se baladait pas là. Enfin bon, c'est tout un tas de, de, de choses complètement aberrantes. Le personnage de Michel Muller, n'en parlons pas.
0: Bon, ah, ouais. ah oui, bah alors justement, je voudrais faire un point casting à ce sujet-là. Ah bah vas-y, casting quoi délicieusement absurde. Je crois que c'est ce que j'ai préféré dans le film. C'est ce casting, mais qui sort d'on ne sait où, avec, donc je le disais, François Berléand, milliardaire euh, zinzin caractériel, et ce Michel Muller qui débarque soudainement... Il oui, est apathique, en un François Berland. Ah non mais oui, François Berland est, est apathique, mais par contre Michel Muller, c'est tout l'inverse, il est en cabotinage total, <rire> je ne sais pas ce qui s'est passé dans la direction d'acteur pour Michel Muller, mais rien ne va, et en fait à chaque fois qu'il est là, il y a des moments où on se demande si on est face à une comédie ou non, vraiment, enfin, c'est des scènes qui transforment... Alors le, je pense que le film globalement est plutôt un AV, c'est-à-dire qu'il n'est pas assez divertissant pour être un art complet, mais toutes les scènes avec Michel Muller sont... Euh, enfin, toutes les scènes... La grande scène avec Michel Muller qui débarque euh, soudainement euh, au château. Grande scène, mais elle sur
1: deux minutes. C est, c est... Il pose des questions, on le revoit plus. Et la fois où dans le prix, on le revoit, c'est pour se faire tuer. Oui, mais il pose des
0: questions de manière hyper suspicieuse. Genre, oui. il en fait vraiment des caisses. Et rien que pour cette performance, ça vaut le coup. Je pense que c'est son meilleur rôle euh, avec euh, Wasabi, avec <rire> Jean Reno. <rire> C'est voilà. vraiment une scène nanardesque au possible. Et, en fait, juste pour ce choix de casting improbable, j'aime bien. Après le reste, bon, bah voilà, c'est voilà, pas un bon film. On nous le vend comme un slasher, les mises à mort sont pas fun, ce qui est dommage. Il euh, y en a une quand même qui est, qui est plutôt méchante, est, mais sinon à part ouais, ça. Ouais, mais
1: c'est pas. Alors, il, le, le, le film hésite et je pense que ça, ça tient aussi à... au moment où il est sorti, mais on voit qu'il y a des. Alors. Il faut le prendre avec des pincettes, ce que je vais dire, mais il y a des volontés de Giallo derrière. C'est-à-dire que c'est pas encore le, 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 comment dire, le, le slash, le, le pur pur slasher à l'américaine qui va faire explicitement référence à des films américains comme par exemple va le faire euh, trois ans plus tard Haute Tension de Alexandre Aja. Là, il euh, y a dans ce, ce petit château une ambiance plus italienne années 80 et, et, et un petit peu de giallo alors je dis c'est une ambiance je dis pas que c'est réussi je dis pas que c'est du giallo mais en tous les cas j'ai l'impression qu'il y a ce genre d'aspiration là
0: ça se ressent notamment sur une scène où ils essayent de nous installer une espèce d'étrangeté euh, avant que les meurtres commencent c'est la fameuse scène de la représentation de la pièce de théâtre oui que moi j'appelle un forit oui un, un forit pareil une scène très naradesque puisque la pièce de théâtre est tellement éclatée au sol que j'ai vraiment pouffé de rire devant de mon écran, surtout quand on a des, ces contre sur François Berléand qui est son censé être, et, son, et son fils, qui ont un visage impassible face à la, à la pièce de théâtre qui est devant eux, la pièce de théâtre, mais vraiment nul à chier, et qui sont en train de, de regarder ça sans, sans laisser transparaître la moindre émotion. Je pense que c'est censé être inquiétant euh, sur le papier, et en vrai, c'est juste hyper drôle de les voir n'avoir aucune réaction devant ce spectacle de kermesse, quoi. <rire> ils, ils,
1: essaient, ils essaient de faire quelque chose avec le costume du loup, hein, parce que ça s'appelle Promenons-nous dans les bois. C'est euh, vaguement euh, inspiré euh, du, du petit chaperon rouge aussi. aussi. Mais euh, franchement, euh, le costume du loup aurait. Ils, ils essaient, on voit qu'ils essaient de faire quelque chose avec. Il aurait pu être bien mieux exploité que ça. Là, ça fait un peu. Euh... Un peu le masque
0: est de... assez stylé quand même si, ouais, c'est un, le... ouais. un peu le bon point que je pourrais trouver sur l'équipe costume de ce film qui ne... qui ne brille pas tout le temps mais au moins je trouvais que le masque du, du tueur était quand même plutôt bien fait et du coup le fait qu'il soit plutôt bien fait ça m'a renforcé le côté nawak total au moment où bah justement il l'enlève pour révéler <rire> son... son vrai visage et le contraste entre les deux est, est vraiment euh, si on... c'est le facepalm total quoi. ouais c'est ça c'est ça
1: tu avais autre chose à rajouter sur ce film
0: Oui, euh, que c'est un film hyper beauf aussi, euh, parce qu'on a le droit à un full frontal de Clotilde Courau à un moment, euh, parce que oui, c'est un film avec Clotilde Courreau, euh, Pour, j'avais dit euh, par le passé euh, que c'était un film avec, euh, avec Claire Kem. non, Claire Kem, sachez-le, ne joue pas dans ce film, Claire Kem joue dans Reaper, qui est un, un slasher de merde, mais lui, inspiré de Jack Léventreur. Voilà, J'avais confondu les deux films dans ma tête. Les deux films sont très mauvais. Mais non, celui-là, c'est Clotilde Courau qui est dans un des rôles principaux. Et elle a une scène où elle est donc, totalement nue, et une scène lesbienne totalement gratos. Et les scènes de sexe totalement gratos, il y en a quand même pas mal dans le film. J'ai l'impression que tous les prétextes étaient bons pour vraiment dénuder... Euh, les acteurs et les actrices au maximum tout au long du film pour essayer de, de, de garder un public comme ça à la manière dont le faisaient les, les pires séries B et séries Z des années 80 quoi. et tout ça ne nous fait malheureusement pas un bon film <rire> euh, même si on, j'avais noté quelques trucs c'est qu'on sent que Lionel Delplanque malgré tout aime le genre, j'ai l'impression. C'est un réalisateur qui, certes, son film n'est pas bon, mais on sent qu'il essaye de faire des références à des trucs qu'il aime bien. Tu sais, il y a des moves de caméra un petit peu à la à la Evil Dead. Bon, c'est mal fait, évidemment, mais c'est on, on sent qu'il y a une intention derrière de, de faire référence à ça. <rire> Tout le cinéma de genre français
1: des années 2000 cite Sam Remy, allègrement. Ça va, être, ça va être, je pense, un des grands moves hein, du, du cinéma français euh, de, de, de genre. C'est qu'on va avoir de, de la citation de, de Sam Remy, euh, bah, un peu chez promenons -nous dans les bois, beaucoup chez euh, Bustillo euh, et Maury. Et, euh, et aussi un petit peu dans un film dont on va, un autre film dont on va parler plus tard. Et ch chose qui va s'atténuer euh, à la fin de la décennie et qui va euh, changer, qui va muter hein, avec Julia Ducourneau. C'est-à-dire que maintenant, on va avoir beaucoup plus de... De rapprochement vers, des, vers du Cronenberg, alors que c'est vrai que le cinéma de genre français des années 2000 citait allègrement Sam Rémy.
0: Et pas que dans ce film en l'occurrence, puisque bon, la, la référence est évidente, mais au début tu as la, la scène d'ouverture qui fait penser évidemment à Massacre à, son, à la tronçonneuse, puisque tu as un groupe de jeunes dans un gros break qui rappelle Levan, c'est un peu filmé pareil. Puis tu as, as d'autres rêves, tu vois, tu as le, un moment, il euh, y a un coup de téléphone dans le film euh, avec une voix chelou au bout du fil. Tu penses forcément à Black Christmas, donc tu te dis est-ce que Lionel Delplan voulait faire référence à ça ou pas, ou le, même l'Enfant Bizarre, tu vois, il, il fait penser un petit peu à Damien de la Malédiction, t'as des trucs... Tu, tu, tu vois, tu vois qu'il y, y a tout un, un mélange d'influences qui est là, un mélange de, de motifs qu'il a récupéré dans d'autres films, qu'il essaye de mettre en scène, mais en fait ça ne s'intègre jamais vraiment à la narration, et ça, ça fonctionne jamais totalement. On arrive, il n'arrive pas à créer une ambiance globale, ça ne reste que des clichés d'autres films qu'il a mis à des moments un petit peu au hasard dans le film, enfin on a l'impression que c'est mis au hasard, ça arrive toujours un petit peu comme un cheveu sur la soupe, ça commence avec euh, cette scène qui rappelle Massacre à Tronçonneuse, et en fait, par la suite, il n'y a rien du tout par rapport à ça euh, dans le reste, quoi.
1: Oui, c'est simplement de l'ordre de la référence, et c'est vrai que le cinéma
0: de genre français est ça. va être très
1: référentiel. Pendant longtemps, il va être très très référentiel.
0: Ce qui va peut-être contribuer à le marginaliser d'un certain point de vue, je ne sais pas. Attends, si tu veux qu'on passe à un autre film qui est peut-être un exemple de ça, <rire> parce oui, que malheureusement, il y a beaucoup d'exemples de ça. Euh, bah, c'est le... Un film que moi, j'ai plutôt bien aimé, mais euh, qui n'a pas du tout eu de succès à sa sortie, et qui n'en a toujours pas eu depuis, j'ai l'impression, je pas l'impression qu'il marche très bien en DVD, c'est Le Village des Ombres, ah, oui. euh, sorti en 2010. Le Village des Ombres, donc c'est un premier film, comme souvent hein, dans les films un premier de l'ordre français. Euh... Un premier long, oui, bien sûr, parce que euh, Fouad Benamou, euh, le réalisateur, avait euh, avant été monteur pour la télé et créateur de courts-métrages et de web-séries, et notamment il avait fait euh, un truc que j'ai regardé, ce que c'est dispo sur sa chaîne YouTube, c'est fiction. D'ailleurs, je suis en train euh, de penser, ce été... c'est pas qu'un premier long, oui. je crois que c'est son seul long. C'est son seul long-métrage, oui, bien sûr. Euh, ce qui est aussi le cas, je crois, de Lionel Delplanque, si je me souviens bien, mais, euh, et ce qui était aussi euh, le cas du réalisateur de brocélian de, de Do Get Line, hein, tu vois, donc voilà, souvent, quand tu fais un premier film d'horreur et qu'il marche pas, on te redonne pas ta chance, euh, j'ai l'impression. Mais Fouad Benamou, lui, euh, il sortait pas de nulle part, voilà, il avait fait « Fiction euh, », qui avait eu euh, le prix de la meilleure web fiction au Festival de Luchon, en 2008, donc il avait été repéré, en fait, par rapport à ça. « et Fiction », donc, est dispo sur Internet, vous pouvez la regarder, hein, c'est une web série de 12 épisodes euh, qui font environ 5 minutes et euh, qui est très méta, puisque ça raconte l'histoire d'un personnage de fiction qui refuse d'être supprimé par son créateur. Donc il y a un petit peu de, de Matrix dedans, il y a, un petit peu, voilà, il y a beaucoup de, de petites références des influences. Euh, moi j'ai pas forcément apprécié la DA, puisque la DA est assez particulière, c'est quasiment que des gros plans en noir et blanc. Mais bon, c'est un parti pris, hein. voilà, il est allé jusqu'au bout de son idée. On voit quelques têtes connues dedans, il y a Bruno Salomon qui a un petit rôle, il y a Richard Darbois, il y a Zoé Félix. Voilà, il, y a, il y a des personnes qu'on a déjà vues comme ça dans des films ou des séries françaises ou dans le monde du doublage, pour ouais, ouais, Richard Darbois. Richard Darbois, on l'a tous entendu un million de fois. Et d'ailleurs, il est dans le village des ombres. Il est, justement, oui, dans le village des ombres, bah, parce que j'ai l'impression que c'est un... Enfin, Fouad benamo a collaboré avec lui à plusieurs reprises, et j'ai l'impression que les deux personnes s'aiment bien. En tout cas, c'est ce qui ressortait dans, dans les interviews et making-of qu'il y a pu y avoir sur, sur le village des ombres. C'est deux personnes qui s'apprécient beaucoup. Mais le village des ombres, oui, euh, allons-y sur de quoi ça parle. Euh, bah, c'est très simple, hein. le scénario est très, très rapide à dire. C'est un groupe d'amis qui part en vacances dans un village qui s'appelle Riffleck. Euh, « Anagramme de Lucifer », est-ce que vous l'avez Mais euh, très vite, des disparitions mystérieuses vont s'enchaîner et on se demande « Qu'est-ce qui se passe ?» Alors, au niveau esthétique, on sent que voilà, lui, il est plutôt dans une influence visuelle du cinéma plutôt espagnol, en l'occurrence. Euh, on sent que c'est quelqu'un qui... Oh, je sais pas quand est sorti l'orphelinat, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit sorti un petit peu avant. On sent qu'il est plutôt dans une recherche de cette esthétique-là, en tout cas. Et euh, ce qui est intéressant dans ce film, c'est aussi son casting, puisque vous retrouvez Christa Theret de de Lol, euh, donc euh, post Lol, qui est dans euh, un rôle principal. Euh, Lol n'était pas fois.
1: sorti au moment où ils ont tourné le film.
0: Ah oui, c'est vrai, tu as raison. En fait, le, le film est sorti après Lol et ils ont mis sur les affiches que voilà, elle était dans Lol et tout ça. Mais effectivement, quand elle a accepté le rôle et qu'elle a tourné, euh, Lol n'était pas encore sorti. Elle est, je crois qu'elle les a tournés back to back les deux. Euh, voilà. Et aussi euh, Jonathan Cohen. Ah oui, alors ça c'est. Ça m'a donné envie de voir le film. <rire> hein, c'est vraiment ce qui m'a donné envie de voir le film. Je suis tombé sur en fait ce. La jaquette du DVD, le village des ombres. J'ai vu qu'il y avait Jonathan Cohen dessus. Je me suis dit, attends, mais Jonathan Cohen, il a tourné dans un film d'horreur. Et en fait, c'est même son premier rôle nommé au cinéma. Parce qu'avant, il jouait surtout des figurants, des serveurs, des banquiers, enfin des personnages qui avaient pas de nom. Et là, il joue Mathias en plus ça, m'a qui voilà et qui c'est son premier rôle nommé au cinéma, d'après ce que j'ai vu sur IMDb en tout cas, et qui est plutôt bien dans le film. On y reviendra. Et aussi niveau casting. C'est un très bon acteur, Jonathan Cohen. Et aussi, un autre bon acteur, je trouve, Théo Fernandez, le futur Donald Tuch des Tuches, et de plein d'autres choses, euh, qui a 10 ans au moment du tournage, et c'est son tout premier rôle au cinéma. Et franchement, il gère vachement bien pour jouer le gamin flippant euh, dans les scènes du film. Ouais, je sais pas ce que tu en euh, as pensé, toi. Oui,
1: oui le, gamin, le gamin, ça sort très bien. Ce qui, moi, m'a... Comment dire euh, les, les quelques réticences que j'ai par rapport à ce film, c'est... Je trouve que c'est compliqué en termes de narration, tu vois. Le film essaie de faire énormément, énormément, énormément de choses, mais vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et pour vous donner une idée, euh, la première version du script faisait 120 pages, il a dû tomber à 90 pour que le film soit produit, la première version du film faisait 2h20, il a dû la tomber à 1h40 pour qu'elle soit distribuable et dans ce dans ce dans ces dans ces quêtes-là, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup des idées qui étaient qui ont été conservées donc on la on l'a pas forcément dit mais ils arrivent dans, dans ce village de Rioflec, il y a une malédiction. Malédiction liée à une secte, et il y a le gamin et le gamin fait des dessins et en, et en fait, et ça navigue entre les époques. Le film commence en 1944 parce que bon après on apprend qu'il y a un délire le l'occupation. Le, le, oui, voilà, il y a un truc tous les huit ans et il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de encore de références. Ça, il cite euh, quasi explicitement euh, Sam Rémy. Euh, on voit littéralement un portrait de Lovecraft comme si les, les influences n'étaient pas assez claires sur le mal qui ronge euh, Ryu Fleck. Il y a littéralement un portrait de Lovecraft qui est accroché dans, dans la maison. Euh, C'est vrai que... Enfin, voilà. Moi, j'ai eu l'impression de revoir aussi certaines séquences un peu de à la Dagon. tu vois, en termes de photos et tout et tout. Donc, il parlait aussi, il parlait du cinéma espagnol. Ben, Dagone est euh, une adaptation espagnole du de, de travail de Lovecraft et il y a vraiment vraiment du Lovecraft et il y a vraiment euh, des, 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 des choses comme euh, comme Dagon dans ce dans ce film avec donc malheureusement comme je le disais euh, beaucoup beaucoup d'idées des choses qui ont dû être charcutées et euh, le tout se poudrait d'un budget euh, plutôt famélique hein, puisque on parle d'un film qui, qui a des costumes d'époque des scènes un peu ambitieuses mais qui n'a que 300 000 euros de, de budget donc, euh, autant vous dire que quand il y a une scène de... Seulement
0: 300 000 euh, Oui, 300 000, ouais Parce que moi, j'avais lu 1,5 million, ce qui, ce qui ah. reste extrêmement peu, hein si c'était C'est peut-être euh, mais... un
1: budget euh, euh, provisoire, mais, mais il a dans le making-of, il, il dit clairement qu'il a, a eu 300 000 euros de budget. Après, il y a peut-être eu de, du budget marketing, du budget en plus, bon, je pense pas que ça le fasse passer à ah, oui, à oui, 1,5, mais, mais oui, il me semble qu'il dit euh, qu dit clairement euh, qu'il a eu 300 000 euros de budget dans le making-of. Et euh, autant vous dire, du coup, que quand il y a des scènes de, de fusillade, hein, puisque qu'il y a des, des armes de la seconde guerre mondiale à Riofleck et eh ben c'est pas <rire> c'est pas du meilleur effet quoi il faut trouver des astuces parce que bah, évidemment il n'y a pas, de, même en termes de post-prod c'est très compliqué, donc euh, les, les tirs c'est des, des, des petits écrans blancs quoi.
0: Oui bah de toute façon il le, il le racontait, il a, donc, y, a, y a à la fois dans le making-of puis des interviews qui sont sorties à l'époque de la sortie du film en 2010 où il disait qu'il savait de toute façon qu'il partait sur un budget minuscule et qu'il euh, fallait vraiment tout optimiser au, au maximum. Quoi. Donc c'est ce qu'il a essayé de faire pour raconter son histoire. Et en vrai, bon, il y a des moments où ça se sent un petit peu... Parce que c'est le défaut souvent de, quand on fait son premier film, et ça se comprend, c'est de vouloir trop en mettre. Et justement, en voulant trop en mettre sans avoir le budget nécessaire, c'était très compliqué de trouver des astuces qui euh, faisaient le job à chaque fois. Donc, mais je trouve que dans la majorité du film on ne sent pas trop euh, ce budget limité. Il y, a, y, y a, a certaines scènes où, y y a scènes scènes ça qui fonctionne se, bien non, ça se ressent. Oui, oui. La scène de la bibliothèque, par exemple, elle fonctionne bien. Exactement. Au niveau des décors, au niveau de l'interaction euh, entre les personnages euh, et de enfin, tout ce qui se passe globalement dans le film, euh, de la dramaturgie, je trouve qu'on voilà, ne sent pas le manque de budget. Il arrive à, à nous raconter son histoire telle qu'il le voulait. Le seul problème, c'est que, comme tu, comme tu le disais, ben, c'est un petit peu fouillé parce qu'il en, il en met beaucoup, beaucoup. Et on sent que d'un côté, même s'il dit qu'il a pas eu de, de pression de la part de, de producteurs ou quoi que ce soit sur ce film on sent qu'il y a la volonté de vendre un film d'horreur, mais euh, que lui, dans tout ce qu'il dit... Il... C'est fantastique, oui, 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 c'est plutôt fantastique. Exactement, parce que l'ambition de Fouad Benamou, lui, c'est de faire, faire un film fantastique, de faire même un conte fantastique, il s'inspirait beaucoup du... Alors, nous, on a dit espagnol, là, mais lui, sa source d'inspiration personnelle, c'est le cinéma fantastique anglais des années 60. Il cite beaucoup « La maison du diable » de Robert Wise, et il voulait vraiment faire un film à ambiance, sans gore, sans horreur visuelle, mais vraiment un film d'ambiance, il le décrit en fait pas comme un film d'horreur mais comme une histoire sombre qu'on pourrait se raconter au coin du feu dans le making-of, et euh, moi je trouve que quand on regarde le film, et ben ça se ressent bien et au moins son intention elle, elle est bien retranscrite dans le produit final. Oui, il y a quelque chose de
1: relativement honnête à ce, ce niveau-là, je suis d'accord. Il le dit, hein, les, ses premiers mots dans le making-of, euh, Fouad Benamou, c'est un film fragile, quoi. <rire> ça dit tout. Hein.
0: Oui, bah, malheureusement, c'est ça, tu, tu sens que euh, lui, son, son film, il savait, je pense même en le faisant, qu'il ne correspondait pas forcément nécessairement à ce qui était attendu de, de lui. Euh, et d'ailleurs, le, le village des ombres, quand il est sorti, ça a fait un four, hein. il est resté trois semaines au cinéma, il a fait 30 000 entrées. Euh, voilà, euh, à peine 100 000 dollars euh, au, au, à l'international. Donc voilà, le euh, Fouad Benamou savait, je pense que ça allait pas faire un immense succès, parce que même lui disait euh, dans les interviews avant le film qu'il voulait surtout faire un film honnête et sympa. Euh, donc voilà, c'est, il savait qu'il qu ne visait pas le chef-d'œuvre ou un truc qui allait révolutionner le, le cinéma de genre français. Il avait des idées, il avait des envies sur le genre. Et, voilà, il, et d'ailleurs il les a mises en application sur le tournage. Voilà, il, il avait des idées à s'arrêter. Il voulait que, par exemple, on joue la musique pour sur le set pour que les les acteurs s'imprègnent bien de leur personnage. Il leur a fait un petit peu la manière de jeu de rôle jouer leur personnage. En dehors, enfin, dans des scènes non filmées, histoire qu'ils aient un vécu ensemble, ça, donc il s'est vraiment impliqué beaucoup dans le film. Enfin, j'ai vraiment, en tout cas, cette sensation de l'extérieur d'avoir vu quelqu'un de très impliqué, mais ah bah qui savait bon, parler hein, un truc. Euh... Non, c'était pas son scénario, c'était un script de Lunel Olenga qu'il a ah lu oui. et, euh, ils l et ils l'ont retravaillé ils à retravaillé. trois, donc oui, lui, oui, Lionel Olenga, et Pascal Jobert aussi en script doctor, oui, vrai. qui s'est surtout occupé ensemble. de développer les personnages. Oh ouais, ça a été un travail commun, et à la base, lui, s'il l'a fait, c'est parce que le script, justement, de Lionel Olenga lui avait, euh, lui avait beaucoup plu, parce qu'il était dans une phase où il voulait tourner son premier long-métrage, mais il cherchait la bonne idée, le bon script, et euh, finalement, c'est justement le script de Lionel Olenga qui lui arrivait dans les mains, et euh, qu'il a eu euh, vraiment envie de faire, malgré euh, l'annonce du studio de lui dire « Attention, c'est un très petit budget ». Et il l'a fait quand même, et bon, bah, il l'a fait, euh, fait honnêtement, et euh, ça se ressent dans le produit, euh, dans le produit fini. Quoi. Donc c'est pour ça que moi, contrairement à un film comme « Brosselian », dont j'ai dit beaucoup de mal, et... Euh, où je trouvais qu'il y avait un désaccord vraiment de base entre le réalisateur et la production, où le réalisateur n'a pas assez dit bah, « nique la production, moi je fais ce que je veux, et ce qu'il a fait au final, c'est pas bien euh, », là je vois qu'il y a un réalisateur qui est allé au bout de ses idées avec euh, plutôt l'accord de la production, j'ai l'impression, et qui a fait un film qui certes n'a pas trouvé son public, qui est certes bancal, mais euh, qui reflète sa vision à lui d'auteur, et c'est dommage qu'il n'ait pas eu l'opportunité de faire d'autres films par la suite, puisque j'aurais bien aimé savoir ce qu'il aurait pu faire, être Benamou comme deuxième film.
1: Ouais, 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 ouais. Écoute, peut-être euh, un jour, hein, il fait, pour l'instant, il écrit pour la télé.
0: Oui, voilà, mais euh, il est, lui, il a très envie d'en faire un, mais il, est, il, a, enfin, il a aussi pleinement conscience, il, il a fait plusieurs interviews euh, des années plus tard, où il disait qu'il a conscience que, bon, bah voilà, le le film l'a sûrement grillé, quoi. Parce que, euh, voilà, euh, déjà qu'on ne donne pas énormément de, de budget et énormément de l'opportunité de faire des films de genre en France, si en plus ton film, il s'est ramassé comme euh, Le Village des Ombres s'est ramassé, bah voilà, on ne te donne pas vraiment de deuxième chance, quoi. Donc c'est dommage. Et, et il regrettait aussi que euh, Jonathan Cohen n'en parle jamais de ce film c'est vrai que quand on. dans les interviews sur sa carrière et tout ça, il parle que de l'aspect comédie, ce qui est logique, puisqu'aujourd'hui il est connu surtout en tant que, que comédien dans, dans ce domaine-là, et en tant que scénariste aussi, puisqu'il scénarise, enfin il a écrit beaucoup sur, sur le flambeau. Mais euh, c'est il... vrai qu'il n'en parle jamais. Et Fouette Benamou trouve ça un peu dommage parce que ça pourrait remettre un petit peu en lumière le film que quelqu'un qui est maintenant aussi connu que Jonathan Cohen en parle. Mais voilà, il... on ne sait pas. Il se dit, est-ce que pour lui, c'est une casserole ou pas Est-ce que... Sans il... que ce soit une casser casserole,
1: c'est loin de son registre, là.
0: Hein. C'est ça, il est... il est éloigné, quoi. C'est voilà. est... Est... Est vrai qu'en tout cas, Jonathan Cohen, dans le film, je l'ai trouvé euh, très bon dans un registre qui change de d'habitude. Ce qui est vraiment... Après, en fait, j'ai je, je, je euh, regardé le flambeau, et j'ai regardé ça entre deux épisodes, et euh, le contraste est quand même assez violent <rire> entre les deux. <rire> mais, mais il est très bon dans le film, et il faut le, faut le souligner, et ça donne envie de voir Jonathan Cohen peut-être plus souvent dans, dans cet autre registre. Autre film Autre film, oui, bah, je t'en prie, tu, de quel film voudrais-tu nous parler, Hugo Alors, je pense que je vais, te, je vais
1: vous parler d'Inside, à l'intérieur.
0: Ah bah ça tombe bien parce que je ne l'ai pas vu, je vais t'écouter en parler.
1: Ouais, je vais en parler très brièvement, mais... Euh, euh, donc, Alexandre Bustillo et Julien Maury, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas trop précisé, mais quand même, le cinéma de genre en France, c'est aussi des auteurs euh, avec des, des soit des marottes soit des styles particuliers, et on a Alexandre Aja, Pascal Logier et d'autres, et on a euh, un duo, on a deux bonhommes qui bossent ensemble depuis le début, sur tout leur long en tant que scénariste et réalisateur. Et c'est Alexandre Bustillo et Julien Mori. Et Inside, si je dis pas de bêtises, c'est leur premier long. Donc Inside... Ouais, c'est leur tout ouais. premier long
0: métrage, ouais. ouais.
1: C'est leur tout premier long métrage, et donc c'est écrit par euh, Alexandre Bustillo et réalisé par euh, par les deux. Et ça parle, alors c'est euh, 2007, hein, et, et je le trouve euh, plutôt, euh, plutôt précurseur dans son genre... Euh, ça parle d'une femme qui, qui va accoucher, dont le mari est mort dans un accident de voiture qu'on voit euh, très violemment euh, au début du film. Globalement, c'est un film à ne pas mettre devant tous les yeux, euh, je reviendrai après. Et donc, cette femme enceinte va se retrouver euh, le soir, euh, alors je crois que c'est le soir du réveillon, toute seule chez elle, et va être euh, la victime d'une autre femme qui essaie de rentrer chez elle, et ça va être un home invasion. Et la femme qui va essayer de, de, de rentrer chez elle va être jouée par une Béatrice Dalle absolument terrifiante. Elle est... Euh, putain, c'est incroyable, hein, parce qu'elle est vraiment... Euh Enfin, elle est dans un, dans, un, dans un style dont on sent qu'elle gère, quoi. Et, euh, et ça va être beaucoup plus gore que, ben, notamment, Le Village des Ombres, qui, est, qui justement, on, on l'a pas mentionné, mais euh, on l'a dit en creux, en disant que ça tournait plus autour du fantastique, mais c'est un film qui, ne justement, ne verse pas du tout dans le gore, Le Village des Ombres. Ah oui, non, à, à aucun moment. Euh, là, en l'occurrence, Inside, en 2007, euh, était un petit peu plus proche de Martyr que, que que du village des ombres, euh, c'est-à-dire que on va avoir des euh, des scènes vraiment très très graphiques, mais surtout ce que je retiens dans ce film et j'en je, parlerai pas trop trop longtemps c'est un vrai sens de la mise en scène et du rythme c'est-à-dire que j'étais vraiment euh, j'étais scotché à ma télé pendant tout le long le film est, le film fait la il fait la bonne durée en plus il fait 1h20 et euh, et il y a pas de il euh, y a très très peu de moments euh, en trop très très peu de moments où on s'ennuie peut-être des moments où on détourne un peu le regard parce que c'est vraiment vraiment énervé il y a des scènes vraiment vraiment gore mais euh, mais dis donc pour un premier long, je je, je comprends complètement qu'ils aient fait mouche à l'époque parce que euh, même si après ils vont avoir euh, Alexandre Bustiou et Julien Maury ils vont avoir leur haut et leur bas euh, vraiment inside à l'intérieur euh, et, euh, et assez vénérable il y, y, y a des choses sur lesquelles tu peux revenir sur le film. Je sais pas si, si, si je, je te le spoil, Mathias, ou pas.
0: Ah, je, je connais déjà l'histoire, donc tu me spoileras ah. pas. Mais après, c'est peut-être dommage pour les personnes qui l'ont pas encore vu et qui nous écoutent. Parce que je crois qu'il y, enfin, y, a, y a des twists dans le film, donc ce serait peut-être un peu dommage.
1: Il y a un twist à la fin. Si jamais vous avez pas, si jamais vous, vous sentez l'estomac suffisamment accroché pour regarder ce film. Euh, fait avance de une minute ou deux, euh, mais grosso modo, en fait, là, pour, pour, pour spoiler la fin, la femme, le, le, le bébé dans le ventre de la femme est récupéré par Béatrice dell qui en fait, qui était en fait la victime de l'autre la, victime de l'accident de voiture, c'est-à-dire qu'au tout début de du film il y a un accident dans lequel le mari perd la vie, mais une voiture, une autre voiture était forcément impliquée et dans cette voiture c'était Béatrice dell qui a perdu son bébé. Et euh, tout le film, en fait, c'est elle qui cherche à se venger et à récupérer, euh, à récupérer un, un bébé. Donc elle cherche pas forcément à tuer euh, donc, euh, le, le, le personnage d'Alison Paradis, mais en tous les cas, euh, au moins à récupérer son bébé. Et, euh, et en fait, le, le, tout le, toute cette tension, euh, ce qui aurait pu être un film aussi sur la peur de euh, la maternité ou de la paternité, c'est vraiment très... Euh, comment dire c'est euh, c'est vraiment effleuré. C'est-à-dire que c'est ça va beaucoup plus être euh, un fond que un réel sujet qui est abordé dans le film et tout va euh, on va dire être porté vers l'efficacité graphique, le gore, le, le rythme et on va pas du tout se perdre en considération euh, euh, psychologique, ce qui parfois est un peu dommage parce que du coup, je trouve que le bébé euh, même si euh, on fait en sorte de le voir pour justement parce que c'est un film qui est extrêmement démonstratif, il hein, n'y a rien qui est suggéré, tout est très démonstratif. Euh, on, on va le voir euh, grâce à des plans euh, 3D. Euh, bah finalement, va pas forcément avoir euh, grand intérêt autre que euh, cette forme de de de, de passation euh, de totem quoi. Euh, mais sinon, c'est hormis quelques voilà quelque chose comme ça qui qui vont être euh, un peu freiné, sinon c'est c'est pour un premier long, c'est ça reste vraiment impressionnant. Et encore une fois, Béatrice Dalle est <rire> terrifiante.
0: Écoute, puisqu'on de ce que tu viens de parler de À l'intérieur, euh, bah on peut parler du deuxième film de Julien Maury et Alexandre Bustillo que là, on a vu tous les deux, pour le coup. Euh, c'est Livide, sorti en 2011, donc 2007, 2011, on sent que quelques années se sont passées entre les deux. Euh, pendant ces années, bah, c'est les années où Julien Maury et Alexandre Bustillo sont euh, courtisés par Hollywood pour faire plusieurs projets. Euh, donc, je crois qu'il y avait un remake d'Halloween, qui, qui, enfin, le, le deuxième volet de la, du remake d'Halloween, qui finalement a été récupéré par Rob Zombie. Euh, je ne sais plus ce qu'ils devaient faire comme film, mais ils avaient, ils avaient eu plusieurs propositions de, de remakes de trucs connus aux états unis
1: C'était aussi une vague de l'époque. Euh, par exemple, Al Alexandre Aja, ça s'est concrétisé. Euh, oui, avec, avec La Colline euh, euh, des euh, yeux. La Queen de Desieux, mais par exemple, euh, je, je crois que Pascal Logier devait à un moment donné reprendre El Razor. Euh, le reboot ah bah, mais, je, mais ça je, ne s'est pas
0: fait. Je crois que, que Maurice et Bustillo aussi, on leur a proposé Riser, On leur a proposé, c'est je me souviens, euh, de, le remake de Freddy, ah. <rire> qu'ils ont judicieusement refusé. Ah bah ouais, très judicieusement, euh, là, pour le coup, parce que. Donc oui, c'était le moment où voilà, tu es un réalisateur français qui, qui commence à faire un peu parler de, de, de lui dans, dans l'horreur. On te propose voilà, des remakes de, de films américains euh, et bon, avec plus ou moins de succès, euh, en l'occurrence. Ça s'est très bien passé pour Alexandra Ja mais c'est une autre histoire. Ça s'est moins bien passé pour Maury et Bustillo qui ont fini par faire Leatherface, euh, un film malade, comme on le sait, on en a déjà parlé dans notre intégrale Massacre à François euh, euh,
1: Ouais, ben un film malheureusement repris, quoi, sur lequel
0: ils n'ont plus eu la main. Ils n'ont plus la main. C'est ça exactement. ils tourné dans des conditions difficiles. Enfin bon, on ne va pas refaire l'histoire, mais là revenons à 2011. Donc pour le deuxième film de Julien Maury et Alexandre Bustillo, qui décident de faire leur, deuxi leur deuxième film non pas aux États-Unis, mais en France, euh, entre l'île de France et la Bretagne. Euh, ce film, donc Livide, arrive à un moment où on les considère tous les deux comme des spécialistes du gore, puisque c'est vrai que, comme tu l'as dit, euh, à l'intérieur est un film extrêmement violent, extrêmement gore, mais en fait Livide va prendre le contre-pied de ça, c'est pas si sanglant que ça, enfin un peu quand même par moment, mais comparé à... aux images que j'ai vues de l'intérieur, ça n'a absolument rien à voir. C'est quelques crans voilà, c'est beaucoup plus tranquille. L'histoire de l'évite, c'est celle de Lucie. Lucie, une apprentie infirmière libérale qui va faire sa première journée de stage en suivant une pro, jouée par Catherine Jacob, dans sa tournée. Donc elles font la, la tournée des, des maisons où il y a des vieilles personnes qui ont besoin de soins. Et à un moment, elles arrivent devant un grand manoir pour s'occuper d'une centenaire dans le coma, sous respirateur. Et on apprend, au cours de cette scène euh, assez euh, angoissante, je trouve que l'esthétique de la maison déjà à ce moment-là est un peu angoissante, on apprend qu'il y aurait un trésor caché dans sa maison. Et le soir venu, Lucie va raconter ça à son abruti de petit ami qui va avoir l'idée du siècle, aller cambrioler la maison avec elle et son frère. Et nous avons donc ce trio débile qui va s'introduire dans la maison une nuit d'Halloween et qui va bien évidemment se mettre en danger et à ce moment là on se dit oui les personnages sont vraiment débiles mais oui oui c'est bien ce qu'ils sont euh, surtout celui du petit ami joué par Félix Moati qui va faire des moves absurdes dans ce film mais vraiment il les enchaîne à une vitesse, c'est incroyable c'est-à-dire qu'il n'arrête pas de dire qu'il faut rester discret il fait un max de bruit dans la maison euh, il y a une voix éthérée qui l'appelle dans un coin sombre, il y va <rire> et surtout ma, ma scène préférée celle où il hurle ta gueule à un cadavre et où il met donc une patate de forain à un cadavre <rire> pour une raison qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra pas et qui se séparent constamment des autres enfin bon on a vraiment des personnages de, de débiles surtout celui-là qui est vraiment un bon gros con qui mérite amplement sa mort assez graphique dans le film
1: Ouais, bon, on, on devine d'emblée tu parlais de la, la scène de début dans la maison on devine d'emblée qu'il y a un changement d'ambiance déjà comparé à leur précédent film puisque ça va être beaucoup plus gothique et euh, surtout je lui trouve vraiment des inspirations là pour le coup euh, James Wan, très Dead Silence. La photographie, euh, le côté oui, très très marichaud de de Déborah. Donc Déborah, c'est la la centenaire alité euh, euh, Et même en termes de réel, euh, je lui trouve vraiment vraiment des accents, euh, des accents Dead Silence, ce qui euh, bah, m moi je suis, je suis plutôt client de Dead Silence je trouve que c'est un bon film d'Halloween à montrer à, à, à vos amis qui regardent pas trop de films d'horreur parce que ça fait un peu, un peu peur et puis il y a des pantins là c est, c est, les pantins vont être remplacés par des petites danseuses et je trouve que ça marche euh, visuellement il y a des trucs qui marchent plutôt pas mal
0: mais en fait c'est ça je trouve que c'est la grande force du film, du film c'est les belles images qu'il y a dedans en fait, le, Bustillo et Mori ont eu l'idée du film en pensant à un visuel en particulier. C'est celui donc, de la boîte à musique euh, à taille humaine euh, qu'on va retrouver dans le film. Et ils ont, à partir de ça, créé d'autres motifs sur ce thème pour euh, jusqu'à construire leur film. Donc en fait, le film va être extrêmement visuel vu que c'est vraiment ça qui est à l'origine du processus de création euh, du long métrage. Donc, euh, ils ont pensé à beaucoup de scènes marquantes visuellement. Euh, donc déjà, rien que le fait qu'on soit dans l'univers de la danse classique avec les justos corps blancs, bah, on a forcément ce contraste très fort avec le sang qui va rendre euh, très bien... Euh, voilà, tu, tu balances du sang rouge vif sur, euh, sur des tenues entièrement blanches. Forcément, ça, ça te donne une image oui, voilà, qui est, puis, qui est qui, oh, très classe. L'univers très propre, très millimétré, très élitiste
1: de la danse classique euh, au milieu d'un manoir abandonné dégueulasse et tout noir, c'est... Euh...
0: Ça, ça marquait le contraste, quoi. Puis t'as toutes ces idées visuelles, donc euh, je le disais, il y, y a, voilà, c'est cette scène, je vous dis pas trop ce qui se passe exactement autour de cette boîte à musique, mais c'est une des scènes marquantes du film, et puis on a aussi une... Une, un simulacre de partie de thé euh, voilà, avec des, des marionnettes un petit peu flippantes. On a même le respirateur artificiel, je trouve, de la vieille dame, un côté un petit peu euh, steampunk, tu vois, un petit mmh. peu... Euh, c'est très élégant. Et puis, c'est une scène de meurtre euh, voilà que tu le disais, ces trois petites filles habillées en danseuse. Euh, euh, je trouve cette scène très très belle, voilà. et, mais c'est tout, tout comme une autre scène, un petit peu de, une scène de lévitation qui est, qui est très jolie, très suspendue, on a un côté un peu plus poétique sur ça, ouais, on sent qu'ils savent construire des visuels marquants et euh, ils, le mettent vra... ils ont mis vraiment toute une collection de visuels autour de cette imagerie de, de, la, de la danse classique dans ce film et ça donne euh, un film qui est très beau et qui a beaucoup de cachet
1: Ouais, ouais, je, ouais. Il est, je, trouve, je trouve pas trop mal de ce côté-là. Après... Euh... Ce qui m'a sorti et malheureusement ça arrive très tôt, c'est euh, certains dialogues et notamment les dialogues entre les trois euh, les trois jeunes qui sont oh là là les, les dialogues d'exposition ah oui mais n'oublie pas que tu as fait de la prison ah tu as <rire> si les personnages sont caractérisés de fois de manière mais abrupte et euh, soit simpliste soit on, enfin on s'en fout ça n'a ça n'a aucun espèce d'intérêt en plus après dans le dans dans le film et euh, tu as toutes ces scènes de d'introduction de, de personnages qui pour le coup dans le au tout début du film fonctionnent très bien quand elle fait la tournée la première journée je trouve que la, le, ça fonctionne bien euh, après euh, quand euh, quand ça, ça tourne autour des trois jeunes il oh, y a des
0: non, même le jeu, euh, Félix Moitié et Jérémy Capone, ils étaient très bien dans LoL. Mais là, oui, parce qu'on a encore des personnes de LoL, <rire> Félix Moitié et Jérémy Capone, qui jouaient tous les deux dans LoL. Félix Moitié, je crois que c'est genre son deuxième film, et Jérémy Capone, son troisième. Donc vraiment, ils, sachant que leur premier était LoL, donc ils sont tout jeunes, tout minots, encore un hein, dedans. Et on a, euh, voilà. C'est vrai qu'ils sont, je sais pas quelle a est... été la ligne directrice qu'on leur a donnée, genre, soyez débiles, mais vraiment, leurs personnages sont vraiment complètement débiles et bon, ils... malheureusement, ils ont pas grand chose à jouer dessus, quoi. C'est avec... vrai que tu le dis, ces lignes de dialogue ultra explicatives tout le temps, bah, c'est pas facile, quoi. Chloé Coulou, donc, qui joue Lucie, s'en sort un petit peu mieux puisque, une fois qu'elle est séparée de ce trio, enfin, toutes les scènes où elle est pas avec, euh, avec les deux mecs, ouais, elle fait des elle trucs est, débiles elle est aussi, vachement hein. mieux. Oui, elle fait des trucs stupides toute seule, évidemment. Mais euh, parce que voilà, il y a un vrai problème de caractérisation de ces trois, enfin, de un vrai problème de euh, comment dire. C'est pas de la caractérisation, c'est plus de de réalisme de ces personnages. C'est-à-dire qu'ils font vraiment des choix que dans la réalité, je con, enfin, je conçois pas qu'on puisse les faire. C'est vraiment très stupide à chaque fois et ça nous sort un petit peu. On voit les, voilà, on voit qu'on est devant un film et on ne s'attache pas forcément à eux, sauf vers la fin, où justement, quand il euh, y a toute... Euh, je spoile spoil pas trop ce qui se passe vers la fin, mais il y a un peu plus d'émotions qui se dégagent de son personnage, et même d'un autre personnage qui est joué par Chloé Marc, euh, dont je vous spoilerai pas le rôle, mais on, voilà, il y, euh, y a des scènes, il y a des choses un peu plus émouvantes sur la fin, et tant qu'on est sur le casting, un, un mot peut-être sur euh, la surprise de ce casting, Marie-Claude Pietragala, Pietra la chorégraphe et ancienne jurée de Danser avec les stars, euh, qui joue la méchante du film, une ancienne prof de danse ultra-sévère, et, bon, bah... Euh, elle n'est pas actrice. Donc voilà. Oui, ça, ça se, se voit. <rire> ça se sent. Et, euh, alors, Bustillo et Mori ont essayé d'expliquer ça en disant que, oui, mais ils voulaient une vraie danseuse. Pour... Euh, oui. euh, parce qu'elle comprendrait ce que c'est que euh, la dureté de ses de entraînements, de cette chose, tout ça. Ce qu'en en fait, ce qui lui donne à faire, bah, en fait... Une autre actrice aurait pu le faire, puisqu'on ne la voit pas danser dans le film. On la voit juste donner des cours, et la manière dont elle donne des cours est très caricaturale. Donc euh, ça aurait pu être joué par n'importe qui d'autre. Euh, <rire> ce euh, ce qu elle ne met ouais. pas de son propre vécu dedans, en fait. Ouais, à part son physique, puisqu'elle a un physique de danseuse euh, et voilà, c façonné ça, ce par ce les années.
1: là c'est la prestance et, euh, et, et un physique, elle a une carrure et tout, euh, qui font que, oui, quand même. Euh...
0: Oui, elle a une manière de elle se tenir. Impose, qui, voilà, ouais. Oui, c'est vrai que tu, tu sens que... Voilà. Mais euh, une autre personne aurait pu jouer ça euh, avec une direction, on leur disait justement d'en imposer. Et ce qui est dommage, c'est que je euh, ne sais plus où est-ce qu'ils avaient dit ça, mais que Isabelle Adjani était, était très intéressée par le rôle. Elle avait vu le, le script bon. et elle voulait jouer le rôle. Et en fait, ils lui ont dit bah, « Désolé, on a déjà marie Claude Pietragalla. Euh, donc voilà je me dis pour que ça aurait peut-être été plus euh, intéressant en tout cas le personnage aurait été je pense un petit peu moins caractéristique, peut-être un peu plus fin euh, joué par Isabelle Adjani parce que là ouais Marie-Claude Pietragala malheureusement elle a moins de finesse côté jeu d'actrice par contre c'est vrai que tu as raison elle en impose beaucoup euh, voilà mais c'est toutes ces lignes de dialogue euh, qui, euh, qui sont déclamées d'une façon un petit peu surjouée et ouais. du coup ça colle un petit peu moins quoi.
1: et on retrouve Béatrice Dal. Mais alors dans... Oui, on retrouve Béatrice Dahl. Peut-être 30 secondes d'apparition à l'écran cumulées, quoi. Oui, mais
0: encore très flippante dans la première scène où on la voit. <rire> ouais, ouais, ouais. Ça aussi, c'est vrai que la, la, la première scène où on voit Béatrice Dahl est très bien réussie de ce côté-là. C'est pas un jump scare, en fait, à proprement parler. Non. Mais euh, ça, ça te fait le même effet. <rire> ça, te, ça, te met, ça te met plutôt mal, sur le, sur le coup. Donc voilà, on vous dit pas à quel moment c'est, vous aurez la surprise. Mais voilà, bon, j'ai vu que j'ai vu que les orfeys de de Maury et Bustillo, à part à part Livide, je pense pas que les face c'était leur meilleur. Mais du coup, tu m'as donné envie de regarder à l'intérieur. Toi, entre les deux, lequel tu, tu as préféré euh, J'ai préféré à l'intérieur.
1: Euh, après, euh, encore une fois, si si je devais montrer un, un film euh, <coughs> qu'on me demande ouais. Attends. Un film d'horreur à regarder et tout pour la soirée, je conseillerais clairement pas Inside. Euh, Livide des plus. Comment dire euh, Dans l'horizon d'attente de, de, de gens qui regardent pas forcément beaucoup de films d'horreur, ça permet de frissonner sans être traumatisé.
0: Oui, bah, en fait, ça remplit la, la même fonction qu'un Souviens-toi l'été dernier ou autre chose. Mais oui. avec, euh, avec quand même une ambiance un peu plus pesante. C'est moins fun que Souviens-toi l'été dernier ou, ah, scrim, oui, non, ou ce même. genre de choses. Oui. C'est quand Donc,
1: même plus pesant. Et, et par contre, euh, pour le coup, dans, dans la filmo euh, récente, euh, The Deep House est, euh, est, est vraiment chouette. Et, et en, en voyant Livide, je me suis dit, tiens, c'est marrant, The Deep House, c'est un peu Livide, mais dans l'eau. Il y a vraiment, de, je trouve qu'on retrouve un peu de l'esthétique de
0: de l'ivre dans dans The Deep House il y a de la de la natation synchronisée dans The Deep House ah
1: mais non pas du tout je sais pas si le concept du film c'est une maison qui est une maison qui est dans l'eau
0: et du coup c'est tout à je disais ça par rapport à la danse tu vois est-ce que tu as des des petites nageuses qui font de la natation synchronisée au fond de l'eau et qui tuent des gens attends
1: je me souviens pas de tout mais non je crois pas euh, non, 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 mais, euh, mais The Deep House, c'est euh, bon, aussi peut-être avant tout une prouesse technique, The Deep House. Euh, il, le film est très, euh, comment dire, très, très monomaniaque, mais, euh,
0: mais pour le coup, il réussit
1: à installer sa tension. Euh.
0: Parce qu'il a vraiment été tourné entièrement sous l'eau. Ah, oui, oui, oui. enfin oui, Toutes les scènes dans la maison sont vraiment tournées sous l'eau, il n'y a pas de, trique, de film. Non, non, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'astuces, hein. ça a été tourné. Ouais, effectivement, le... techniquement, ça a dû être une belle galère, effectivement. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Et il est visuellement très, 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 très plutôt joli, euh, ce Deep House.
0: J'ai vu qu'au moment de Deep House, ils ont sorti un autre film, je crois que c'est Candisha, si je me souviens ah, bien. Ah, c'est en 2020. Le nom. Na, ouais, c'est ça, c'est juste avant, du coup, qu'il est sorti. C'est ça. Tu l'as pas vu, Candisha Non, non, non j'ai pas vu Candisha, j'ai pas eu l'occasion de le voir. Je regarderai aussi. Je, 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 je l'ai à la faire. maison. Ça m'a ça, ça euh... ça donné envie. Ça m'a donné envie, tu vois, j'ai tellement apprécié euh, Livide que... Allez, je me suis dit, je vais peut-être me faire le reste de la filmo de, de Julien Moury et Alexandre Bustillo. Bon, mais ensuite, on passe à quoi Ensuite, on peut passer euh, Ah bah tiens, à un film plus ancien. Une, une vraie surprise, c'est moi qui t'en ai parlé d'ailleurs, mm -hmm. du coup, tu l'as vu aussi, donc on pourra en discuter. Euh, c'est « Mort, un dimanche de pluie », qui date de 1986 donc euh, bien avant euh, justement cette vague des années 2000 puis cette autre vague de 2010 qu'on a eu dans, dans cinéma noir Français euh, c'est un film de Joël Santoni euh, qu'on connaît surtout pour avoir créé la série à succès Une Famille Formidable et autant le dire tout de suite mort un dimanche de pluie rien à <rire> voir avec une famille formidable <rire> niveau ambiance on en est très 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 loin euh, pas du tout d'humour que dalle, on suit vraiment là un couple en perte de vitesse euh, alors lui est un architecte qui a claqué tout l'argent de la famille dans une maison qu'il a conçue une maison, maison horrible, froide Horrible euh, esthétique béton. très froide, brute. C'est vraiment l'inverse d'un lieu accueillant. C'est ah ouais, euh, il y a vraiment, terrible. Euh, comme tu le dis, du, du béton partout, des niveaux alambiqués et surtout ces, ces grandes baies vitrées qui donnent sur un jardin vide. Ouais, non, mais autant je peux apprécier l'esthétique brutaliste sur
1: des, des bâtiments administratifs ou, ou en photographie, autant là pour une maison
0: c'est juste absolument terrible quoi. Puis le jardin est tellement vide et il y a tellement rien autour que ben tu tu te sens pas du tout à l'abri dedans, tu te sens presque épié en permanence dans cette maison, il n'y a pas vraiment de recoin où se cacher, et en cas d'attaque, tu te rends compte que tu t'as quasiment aucune échappatoire, et évidemment, cette attaque va bien sûr arriver dans le film, sinon ce ne serait pas un film dont on vous parlerait dans une émission sur l'horreur, euh, mais euh, voilà cette maison est un personnage à part entière du film et euh, elle est vraiment pas du tout accueillante c'est un, per... ah, un personnage hein. mais, mais sans... <rire> vraiment sans expression, sans rien quoi. <rire> bah, à l'image de ce qu'elle est <rire> c'est vraiment c'est le vide absolu et c'est aussi le, le dénuement face à la menace quoi. On, a, on, a, on a rien pour se, pour se cacher on a rien pour se protéger. Euh, L'architecte il a une femme une femme qui vit mal ce déménagement loin de la ville et qui s'ennuie ferme avec euh, leur petite fille, elle a envie de sortir le soir. Elle aimerait bien avoir des amis. Elle au restaurant. Sauf que son mari rentre tard du travail et qu'il n'y a rien autour de chez eux, puisqu'ils habitent maintenant dans la campagne suisse. Mais pas la campagne verdoyante et jolie des cartes postales. Chez eux, il fait tout le temps gris. D'ailleurs, il pleut dans presque chaque plan du film. On a une ambiance vraiment complètement plombée par cette météo. Et euh, il y a un élément perturbateur, encore plus perturbateur que, que cette maison et que cette ambiance, qui arrive très vite dans le film. Un matin, il y a une caravane qui est garée devant le portail de la maison de l'architecte. À l'intérieur, il y a une femme, sa fille, et un homme avec une prothèse de bras. Cet homme reste courtois, mais on comprend très vite qu'il y a un lien entre lui et l'architecte, alors je vous dis pas lequel, hein, vous aurez la surprise dans le film, mais l'architecte va se sentir obligé de lui confier un poste de jardinier, et quand sa femme va commencer à trouver un nouveau travail qui l'oblige à aller loin de la maison, elle va, assez logiquement, embaucher la femme de cet homme avec une prothèse pour être la babysitter de sa fille. Et là, la famille d'intrus va commencer à prendre de plus en plus de place dans la maison, un petit peu à la manière de ce qu'on ah, voit dans Parasite, par oui, exemple. C'est un parasite inversé, c'est les, les riches, ça. les gentils, c'est un, un parasite bon, français, en fait tout simplement. C'est ça, c'est un, un film de bourgeois des années 80, écoute, hein, c'est forcément les riches les victimes. Euh, et c'est vrai qu'il y a pas mal de, de parallèles entre ces deux films, mais bon, vous comprendrez pourquoi en le voyant. Il y a un, je préfère prévenir il y a quand même un tempo assez lent dans le film et des ruptures de ton qui peuvent être assez agaçantes euh, donc j'ai pas pris un immense plaisir devant de le film sauf que deux mois après l'avoir vu il me reste toujours en tête ce qui est généralement plutôt bon signe quand je vois un film et plus j'y repense plus je le trouve passionnant et même glaçant par moments et ah, carrément euh, glaçant oui. ah, bah en fait c'est par moment parce que justement ces ruptures de ton assez agaçantes euh, qui se passent dans un studio de musique euh, ont pu me sortir par moment mais plus j'y repense plus il ne me reste justement que ces mmh. séquences très glaçantes et euh, c'est vraiment jusqu'au boutiste d'ailleurs c'est une des rares tentatives françaises de films de genre aussi jusqu'au boutiste de ces années là je pense euh, parce que sans spoiler on... il y en a eu d'autres mais... oh bah il euh, y a des scènes qui sont très perturbantes il y en a une en particulier qui bah, serait sûrement infaisable aujourd'hui et quelque part tant mieux euh, je préfère vous prévenir d'ailleurs euh, si voilà, moi ça m'a un peu choqué comme scène mais il est question d'enfants nus à un moment donc voilà vous vous êtes prévenus là-dessus et de cruauté en, envers des enfants donc euh, c'est... Euh, voilà il y, y a quelques scènes qui sont assez perturbantes notamment parce qu'elles sont portées par une Dominique Lavanan qui est euh, bah, aussi terrifiante qu'une Béatrice Dalle hein. là dans ce film elle est horrible en babysitter sadique mais vraiment euh, j'insiste là-dessus enfin surtout quand on est parent euh, moi ça me fait très... <rire> c'est le genre de choses qui me trigger un petit peu maintenant quand je vois comment son personnage est horrible avec la fille, de, avec la fille des personnages principaux, euh, c'est vraiment en faire des cauchemars. quoi. Enfin C'est le, le cauchemar de tout parent de, de laisser son enfant à une personne comme ça. quoi. Elle est vraiment horrible, mais vraiment affreuse. Et elle le joue euh, vraiment très très bien. Elle est glaciale pendant tout le film. D'ailleurs, je ne vais pas parler du casting, mais il donc, euh, donc y a Dominique Lavanan qui joue euh, cette babysitter sadique. Son mari, c'est Jean-Pierre Bisson qui a joué dans, dans pas mal de films, qui a eu énormément de second rôle dans le cinéma français. Et euh, le couple principal, donc l'architecte, c'est Jean-Pierre Bacry, euh, avant Cuisine et dépendance, donc avant la grosse percée dans, dans les comédies sociales, et euh, sa femme est jouée par Nicole Garcia, là aussi, voilà, grande actrice française qu'on a vue dans beaucoup beaucoup de choses, et, euh, et récemment voilà, dans leur vieille. duo fonctionne très bien. Et récemment, dans... Dans OVNI. Ah, j'ai pas regardé la série de Canal ⁇ Oui, oui, oui. D'accord, j'ai pas regardé... D'accord, bah voilà, bah, elle, est, elle continue à, à tourner dans des trucs intéressants. Donc voilà, et c'est vraiment elle qui porte l'essentiel du film, Nicole Garcia, pour le coup, c'est d'ailleurs elle qui est sur l'affiche. Euh, et Jean-Pierre Bacry est un peu plus absent, forcément, mais on sent qu'il est torturé par euh, ce lien qu'il a avec euh, l'homme à la prothèse mmh. de bras. Euh, lien qu'on finira par découvrir et voilà qui euh, nous fait nous dire ben est-ce vraiment la victime au final <rire> voilà. mais comme on est dans un film français bourgeois des années 80 <rire> oui ça reste quand même la victime <rire> qu'est- ce que tu en as pensé toi de ce film hugo euh,
1: j'ai plutôt bien aimé euh, je trouve que ça m'a rappelé euh, donc euh, j'ai deux trucs qui me sont venus en, en tête euh, assez rapidement c'est euh, notamment le côté euh, parasite inversé mais, euh, mais aussi un peu euh, pour la cruauté envers les enfants, j'avais vu un film comme ça il y a un ou deux étés, euh, L'été du démon, un film japonais, qui, euh, qui pareil euh, mise énormément, parce que là toute l'attention, enfin sauf à la fin, mais toute l'attention pendant une bonne deuxième moitié de film s'est concentré sur euh, sur sur ce qui se passe avec la gosse quoi et euh, et euh, l'été du démon jouait exactement sur le même type de ressort en mode mince jusqu'où ça va aller etc tu sais tu regardes t'es angoissé et tu dis merde et, et ça fonctionne euh, ça fonctionne presque aussi bien que que, que l'été du démon non j'ai trouvé ça euh, parfois parfois malin très dérangé par les ruptures de ton aussi <rire> d'une musique qui par ailleurs était très chouette hein mais euh, mais donc oui euh, elle qui bosse dans euh, dans un studio de musique qui a, qui a retrouvé un travail enfin qui a retrouvé un travail oui qui a qui on a proposé du travail et qui est bien contente de pouvoir y aller pour pour avoir un peu de vie sociale ben ça se traduit par euh, par des coupes sur 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 le groupe qui joue et c'est vrai que ça, ça sort un petit peu du film mais euh, mais sinon en dehors de ça je l'ai trouvé euh, trouvé c'est très carré c'est pas euh, ça verse pas c'est un thriller ça ne verse, le, le euh, oui, enfin, verse pas dans le film d'horreur, mais oui j'ai trouvé ça plutôt chouette.
0: Ça ne verse pas dans le film d'horreur, mais. Enfin, un petit peu à un moment, mais euh, parce que voilà, enfin très clairement, il y a une partie du film, où on se souvient du film pour cette partie-là, d'ailleurs que pas la partie la plus intéressante à, à mes yeux. Mais euh, voilà, sur la fin, on rentre dans quelque chose qui est un peu plus horrifique que, que du simple thriller. C'est du thriller,
1: quoi. C'est pas... Euh...
0: Oui, mais... Enfin, ouais, je, 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 oui. je conçois qu'on puisse appeler ça du thriller, mais c'est... Euh, voilà, il y, y a une scène dans la maison qui se rapproche plus peut-être du... Du Home Invasion, voir du slasher. Beaucoup de gens disent slasher, je suis pas tout à fait d'accord. Mais on est plus sur le... Ouais, ça ressemble un petit peu à un film de Home Invasion sur la fin. Euh, mais voilà, enfin, après on l'appelle comme on veut, mais c'est... En fait, j'ai l'impression que souvent les gens se sont souvenus du film. On parlait dans les critiques de, de cette partie du film qui pour moi n'est vraiment pas la plus intéressante. Mais voilà, la plus intéressante, à, à mes yeux, je sais pas ce que tu en penses, Hugo, c'est vraiment... Euh, on, on peut diviser le film en trois parties, en gros. La première partie qui est vraiment une exposition plutôt longue, la deuxième partie qui tourne plutôt autour de la fille, et cette oui. troisième partie qui est un peu plus Home Invasion. Pour moi, c'est vraiment la deuxième partie la plus intéressante. Alors après, est-ce est que c'est le fait que je sois parent qui m'a... Euh, clairement, euh, c'était euh, voilà, la plus tendue pas. pour moi aussi. Ben voilà, parce que c'est toujours horrible. En plus, cette gamine est tellement adorable que ça, c'est c'est ouais, horrible de, comme ça, hein. de la voir se faire malmener par, par Dominique Lavanan euh, qui a clairement un grain hein. <rire> Elle est horrible dans ce film donc voilà, non, euh, je vous garantis pas euh, forcément que vous allez euh, adorer le film parce que même moi au, au premier visionnage j'ai pas adoré ce film mais euh, je suis certain en revanche que vous y trouverez sûrement comme moi des choses intéressantes euh, pour l'anecdote, c'est d'ailleurs un des films de Chevet d'Alexandre Bustillo et de Julien Maury qui ont été très influencés par son esthétique et son ambiance euh, pour leurs filmo, et euh, qui euh, disent, euh, et je suis d'accord avec eux, que c'est un film qui est trop souvent oublié, et que c'est assez oh. injuste qu'il soit aussi souvent oublié, puisque ben, c'est quand même un des rares exemples de films à aller euh, sur ce terrain-là, surtout à cette époque-là, en France en tout cas. Ouais. On termine avec un dernier film. On termine film. avec un dernier film. <rire> Allez, vas-y. Euh... Oula ah oui, gros morceau, j'avais oublié qu'on avait ce film-là. Non,
1: non, 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 parce que bon, enfin, c'est un film qui a été, pour le coup, qui lui n'a pas été oublié. Hein, il a été commenté dans tous les sens.
0: Ah non, il est même ressorti en version 4K au ciné le 10 juin. Ouais, <rire> c <'est>,
1: c <rire> puisque ce film, c'est le pacte des loups de Christophe Gans, et Christophe Gans... Euh... Ben, J'aime bien Christophe Gans, parce que il a euh, réalisé une des moins pires... Alors, c'est pas un film de, de production française, mais il a réalisé euh, une des moins mauvaises adaptations de jeux vidéo au cinéma, à savoir Silent Hill. Euh, mais là, avant ça, il a réalisé Le Pacte des Loups en, en 2001, donc euh, l'histoire euh, ben, forcément romancée de la traque de La Bête du Gévaudan, qui d'ailleurs, petite anecdote ça me permet aussi de le placer, euh, Making Of, qui a euh, révélé Pascal Logier, notamment, puisque c'est Pascal Logier qui a, qui a réalisé le, le Making Of, et euh, Making Of qui avait été plutôt euh, plébiscité, et qui a lancé, du coup, la, la carrière d'un autre réalisateur de films de genre français.
0: D'ailleurs, j'en je, je profite pour faire un aparté, mais euh, on a cité plusieurs fois le don de Pascal Logier, mais on l'a pas présenté. Euh, alors, nous, on a, vu plusieurs, on, a, on a vu pas mal de films d'horreur, mais Peut-être que tous les auditeurs et toutes les auditrices ne savent pas qui est Pascal Logier. Peut-être le resituer avec deux, trois films... Euh, donc c'est le monsieur qui a fait euh, Martyre. Euh, à à Martyr, oui, voilà que tu as cité tout à l'heure, qui est un film euh, connu pour son côté. Bah, J'allais dire pour son côté très gore, mais c'est vraiment extrême. Mais toute la filmographie de Pascal Logier est très gore. En fait, voilà, c'est un des réalisateurs français dont moi je suis pas forcément très fan du travail puisque le gore est pas forcément mon truc et lui c'est vraiment au cœur de, de ses films. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'il y ait un film de Pascal Logier qui ne soit pas gore euh, de mémoire. C'est toujours assez euh, violent. Donc Martyr euh, je crois que c'est l'histoire d'une euh, jeune femme qui a été torturée dans sa jeunesse et qui retrouve ses, qui retrouve ses tortionnaires et qui va les massacrer.
1: Alors Oui, il y a un petit peu de ça, mais, mais, mais pas, pas que. Mais euh, c'est une histoire de secte
0: et de sous-sol dans une maison. Et, euh, voilà. Il y avait une histoire de secte sur la souffrance, etc. Mais, euh, et euh, j'avais vu aussi de lui... Euh, bah, par exemple, il avait sorti ce film dont il faudra qu'on parle peut-être un jour, qui est Ghostland. Euh, qui est un film euh, bon, dont on a surtout parlé à l'époque, puisque c'était euh, un des premiers rôles au, au cinéma de Mylène Farmer mais euh, qui est un film pareil extrêmement violent euh, sur euh, une, une, une femme et ses deux nièces qui se font euh, attaquer dans leur maison et il euh, euh, y a tout un délire aussi sur l'esthétique des, des poupées fissurées ce chose qu'on qu qu revoit d'ailleurs sur, sur l'affiche et euh, voilà c'est un film d'hominvasion poupée et d'une extrême violence donc euh, voilà c'est un réalisateur français qu'on sur, qu connaît surtout voilà, pour ses euh, films gore et pour, euh, pour quelques films voilà, qui ont marqué les esprits comme ça mais je crois pas qu'il ait fait énormément de films Pascal Loger en vrai. Mais, euh, euh, il doit être comme Christopher Lance. il n'a pas dû en faire beaucoup.
1: Oui, j'ai plus le nom en tête, mais pour, pour l'échelle c'est 4-5 long métrages,
0: je crois. Oui, c'est ça, Grand ouais, Max.
1: Et, et donc il a été, euh, qui a été euh, révélé par le... Parce qu'il était le réalisateur du making of du pacte des loups, donc pacte des loups. Euh, blockbuster quand même, hein. là on est sur un film, euh, et puis surtout blockbuster qui s'est vendu à l'international, et figure-toi que si, à la base, quand je, je me suis dit oh, tiens tiens, je, je verrais bien euh, le pacte des loups, c'est parce qu'il avait été cité par le créateur de Bloodborne, donc, euh, qui est un de, 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 de mes jeux préférés, comme étant une source d'inspiration visuelle <rire> Et c'est vrai qu'en fait, quand on regarde le, le, le chapeau de, du chasseur euh, dans Bloodborne, donc du personnage que l'on incarne, eh ben, en fait, on ressemble à Samuel Le Billan dans, dans, dans le Pacte des Loups. Ce qui, euh, ce qui est un, ce, comme ça, me paraît complètement absurde, même quand je le prononce à haute voix. Mais donc, oui, ça a été une inspiration visuelle pour, pour Bloodborne. Et donc, ça raconte bah, la, la, la traque de la bête du Gévaudan en 1764, mais avec un truc que, 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 que j'aimais bien, un des trucs que j'aimais dans ce, dans ce film, c'est que ça s'attarde autant sur la traque que sur les festivités qui l'entourent, la, déca la décadence des élites, les relations sociales et les enjeux de pouvoir, puisque, euh, là encore, je ne vais pas forcément révéler la fin, mais il, la bête du Gévaudan est en fait le, le centre d'enjeux de pouvoir qui, à mon sens aurait pu être un peu plus développé que ça... Euh... C'est-à-dire qu'il y, y a des choses dans le film qui, moi, me, <rire> me sortent complètement, et je, on en parlait en off hein, juste avant, mais euh, tout le délire avec le personnage indien qui, du coup, a été rajouté par euh, Christophe Gans, euh, moi, ça me, ça, me, ça me sort complètement du film. En revanche, tout le côté époque, euh, le, le, le côté nauséabond de certains personnages, le côté décadent, tout ça, euh, je le trouve plutôt pas mal et, euh, et c'est vrai que ben, par exemple Vincent Cassel euh, a la, 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 la tête pour le rôle quoi. il est immédiatement détestable et euh, il va le rester pendant une bonne partie du film et voilà et on va avoir ben, encore une fois un délire de secte hein. je sais pas si c'est très, euh, très français mais, euh, mais un délire de secte et comme je disais dans un, dans un blockbuster cette fois c'est à dire que là on parlait de films qui, qui étaient sur des budgets et des ambitions euh, relativement limitées Là, on est sur un film qui a euh, des ambitions assez folles, mais qui a le budget pour en réaliser certaines. Pas toutes, <rire> mais certaines. Et c'est vrai que ça reste... Euh, ça, ça, pour moi, ça me fait penser un peu au côté, euh, on va dire, à, à l'air un peu baisson, un peu EuropaCorp euh, du cinéma français. C'est-à-dire qu'il euh, faut que le cinéma, euh, le blockbuster, euh, regroupe un peu de tout et on va avoir euh, des scènes de combat... Euh, des scènes de costumes, des scènes... Enfin, c'est vraiment très ambitieux. Je sais, que tu en as... je sais pas ce que tu en as pensé, toi, d'ailleurs. Je, on on... je sais pas si on a déjà parlé on... du pacte des loups, ensemble.
0: Non, je crois pas. Bah, pour la bonne raison que je ne l'avais pas vu avant, bah, justement, le, le 10 juin. Euh, donc, je ah, l'ai okay. découvert en salle. J'ai découvert le film en salle. J'en avais beaucoup entendu parler avant, bien sûr. Euh, mais euh, je l'avais jamais vu. Donc, je me suis dit, tiens, bah, là, il, il ressort en salle, en version restaurée. ben bah, Allons-y. Donc, euh, j'y suis allé et... Euh... Bah, j'ai été euh, déjà très agréablement surpris par euh, cette incroyable <rire> scène d'ouverture de, de baston sous la pluie euh, ouais. dans, dans la montagne <rire> qui, est, qui est folle et euh, contrairement à toi mais en fait j'ai beaucoup aimé le personnage de Manny parce que euh, je connaissais pas Marc Dacascos. donc.. Euh, C'est vrai Tu n'as pas vu John Wick Bah si mais je me souvenais plus que c'était lui. Donc, ouais, je me. Et en fait, c'est après, effectivement, j'ai vu. Je suis allé regarder sur sa fiche Wikipédia dans quoi il avait joué. Je fais John Wick, attends, il jouait dans quoi Et là, j'ai revu l'image, du coup, dans Google oui, oui. Ah, bah oui, oui, bah oui, bien sûr, évidemment. Et euh, il est magnétique dans ce film. Il est... Et heureusement, parce que Samuel Le Bihan euh, oui. euh, n'est pas la personne la plus charismatique de la Terre.
1: Ah non, moi, c'est pas l'acteur hein, qui me pose problème, c'est le délire. Euh,
0: euh, libertin dé Bah, le délire indien, quoi. Enfin, le, le, le côté. Ah, oui, non, tu parles de, de, de magnétique.
1: Archétypal et cliché à un point euh, terrible, quoi. Alors,
0: alors, oui, alors c'est extrêmement cliché, je suis d'accord, toute cette scène ultra gênante où il donne l'animal totem des gens avec qui il parle, enfin c'est tout son rapport à la nature, euh, tout ça, mais euh, le fait qu'il parle, euh, enfin qu'il communique avec les animaux, tout ça, on est vraiment sur du, sur du bon gros cliché. Euh, néanmoins, il euh, y a des trucs qui sont plutôt pas mal, dans le sens où... Euh, c'est vrai que bon, dans les communautés amérindiennes, il y a le rapport avec la nature, certes pas à ce point-là, mais on sent que c'est un personnage euh, pour lequel Samuel lebian éprouve du respect, qui le considère d'égal à égal, ce qui est rare, euh, enfin ce qui à cette époque-là était juste impossible normalement, mais justement le fait qu'on le monte il y a eu un côté un petit peu tolérance, le fait qu'il le défende à chaque fois. Il euh, y a notamment une scène, euh, tu vois, qu'on pourrait rapprocher à du racisme actuel où il euh, y a une scène au bordel où euh, les femmes elles veulent pas coucher avec euh, Manny parce que c'est un Indien et euh, Samuel Le Bihan vient le défendre, tu vois, en disant qu'il est comme les autres, tu vois Oui, mais Donc tu vois, enfin, a... pour moi,
1: typiquement, c est, c est... <rire> le problème, il est là aussi, c'est que le personnage sert à mettre en valeur la tolérance de Samuel le Bi... Enfin, du personnage de Samuel le Bihan, pardon. Pas... Oui, mais <rire> Alors, il, sert à mettre, euh...
0: il, met... il sert à mettre en avant la tolérance du personnage de Samuel Lebihan, mais aussi euh, l'intolérance des autres. Et justement, ça renforce le côté de cette élite ultra-nauséabonde qu'on a dans le film, qui vraiment euh, considère à chaque fois le euh, Manny euh, comme euh, comme même pas un valet limite un oui, esclave quoi. Ça, per ça, ça permet de faciliter
1: la caractérisation en fait mais du coup, c'est un personnage qui, malheureusement, est... est un outil, quoi.
0: Oui, bah, après, oui, ça, est... et une arme, <rire> aussi, puisque y a, voilà, toutes les scènes de baston où on le voit sont quand même vachement sympas à regarder, quoi. Que ce soit celle du début, ou la scène, euh, juste avant la battue, où il se bat contre plein de gens... Euh... Euh, voilà, c est, c est entouré de spectateurs c'est euh, des scènes de, de baston qui sont quand même vachement bien faites dans un blockbuster français on n'avait pas forcément l'habitude de voir ça quoi, donc c'est euh, cool qu'elles y soient, et je trouve que voilà, Marc Dacascos dégage vraiment quelque chose, et je suis content que Christophe Gans ait pensé à lui. Euh, il l'avait déjà dirigé, c'était son acteur principal dans le film d'avant, euh, Craig Freeman, dans son premier film. Et le fait qu'il ait pensé à le, le contacter pour jouer dans le film et qu'il ait vu avec le scénariste pour lui écrire un rôle, puisqu'à la base, Mani était là, mais c'était juste vraiment... Un... C'était limite un figurant hein, dans le scénario d'origine, et qui lui écrit un rôle. enfin euh, C'est une belle preuve d'amitié aussi entre ces deux personnes-là. Et même si, effectivement, dans le film, ça fait un peu cheveux sur la soupe par moment et un petit peu caricatural, euh, j'aime bien l'histoire en coulisses du, de ces deux hommes qui s'apprécient et qui travaillent ensemble aussi. C'est voilà, comme euh, le dit Samuel le le touché par ça
1: Ce n'est pas mon valet, c'est mon frère. <rire> oui.
0: Et le fait que Samuel le Bihan devienne littéralement Mani à la fin. Ouais, <rire> ouais. Ah ben bah, il
1: l'absorbe bah, une fois que... Attention, je vais spoiler, mais une fois que Mani meurt, euh, il absorbe
0: son âme. Hein. Et oui, <rire> et devient une entité mi-Samuel Lebihan, mi-Mani. <rire> Exactement. Ça devient, ça devient incroyable. Voilà, et on a un combat de type shonen avec, là euh, là avec là. Vincent Cassel. L'épée combat... de Vincent Cassel, quoi. Non, mais voilà, il y a des idées dans ce film qui sont, qui sont folles. Tu te dis, mais ça s'est passé, quoi. Et rien que pour le fait que ce soit passé, ça me réjouit un peu, je ne suis pas fou. ultra fan du film, mais il euh, y a beaucoup de scènes que je trouve assez réjouissantes, euh, voilà. après il y a des trucs que je ne comprends pas, genre euh, le personnage de Monica Bellucci, je n'ai pas vraiment compris ce que c'est exactement. Ouais, elle, elle était
1: envoyée là, bah, elle, elle avait, elle, elle avait le, le double, un double rôle quoi. Elle jouait sur deux tableaux. Oui,
0: mais est-ce que son personnage est surnaturel ou pas enfin, Est-ce qu'elle a quand même les yeux qui changent à chaque scène mmh. <rire> Il y a des trucs un petit peu bizarres avec son personnage. Il y a une scène où bon, on comprend vaguement que c'est un cauchemar, mais oui. les limites un peu vampiriques, on ne comprend pas trop. Enfin, voilà, on sait pas trop le personnage de Monica Bellucci. C'est un peu flou. Quoi. Ah ouais, il, fa il fallait bien entretenir
1: le mystère. Est-ce qu'il y a du fantastique Est-ce que la bête du Gévaudan est un monstre fantastique Est-ce qu'on est dans un contexte fantastique Bon, ben voilà.
0: Ouais. Bah déjà avec l'épée de Vincent Cassel on comprend qu'on est dans le fantastique <rire> oui, parce que je sais pas comment ça marche ce truc en il y a valeur. un principe
1: physique qui n'est pas respecté <rire>
0: Non mais il a une épée que tu vois dans sous le calibre quoi. Enfin si tu comprends, ouais, 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 comprends complètement. Plein, ouais. mais. mais sinon globalement j'ai plutôt aimé hein, et le découvrir en salle euh, voilà sur grand écran avec la, avec la avec les grosses enceintes qui mettent la grosse musique euh, non c'était sympa quand même. J'ai passé un très bon moment devant ce film. Je pense pas que j'en garderai euh, euh, non plus énormément de souvenirs. Je pense que c'est un film qui me marquera moins par exemple que Mort un dimanche de pluie. Oui. Mais euh, mais qui était très divertissant, et qui le reste, du coup, toujours aujourd'hui, puisque je ne je l'avais jamais vu, et je trouve que même pour une ressortie en 2022, c'est... Voilà, ça fait vraiment le job, quoi. Et bah,
1: tant mieux si tu as passé un bon moment.
0: On en a fini avec les films Ouais, on en a fini avec les films, juste un dernier mot sur Christophe Gans, de dire que... Euh, du coup, j'ai vu Silent Hill, j'ai vu Le Pacte ah. des Loups, et j'ai vu un... un segment qu'il a fait pour un film qui s'appelle Necronomicon, euh, produit et co-réalisé par Brian Yousna, et euh, on peut s'accorder sur le fait qu'il y a un truc dans la carrière de ce monsieur qui est de vouloir un peu souvent trop en mettre peut-être parce que là le, le pacte des loups c'est vraiment un des défauts du film c'est que c'est très généreux mais il y en a peut-être un peu trop et ouais, ça m'a sauté ça, ça tient aux pas yeux, plus au script ça ben, je sais pas parce que ça m'a vraiment sauté à la gueule euh, en regardant ce segment de Necronomicon, donc, qui est un très beau segment, hein, il adapte euh, très librement la nouvelle euh, des rats dans les murs de Lovecraft, mm -hmm. Donc c'est un segment qui dure 20 minutes, une demi-heure je crois, et euh, eh ben, il peut pas s'empêcher sur la fin d'en faire un peu trop, <rire> je vous dis pas <rire> comment il en fait un peu trop, mais clairement il n'avait pas le budget de ce un peu trop ce coup-ci. Et euh, bah ça aurait été mieux de faire comme Lovecraft le fait parfois et de laisser des choses dans l'ombre <rire> et de les suggérer. Là, il a pris le côté Lovecraft qui montre tout et euh, c'était peut-être pas la peine. Donc voilà. Mais voilà. En tout cas, c'est l'occasion euh, au passage voilà, de vous conseiller de jeter un œil à ce film plutôt intéressant qui est Necronomicon de Brian Yusna. Vous vous trouvez euh, au milieu de quelques segments pas ouf, ce qui est l'équivalent d'un court métrage en fait de Christophe Gans et qui, est, euh, qui a une esthétique vraiment très, très classe.
1: C'est vrai que tu, tu, tu as raison de le dire. Euh, on pourrait aussi conseiller deux, trois films que, que l'on n'a pas développé là, mais qu'on qu a aimés. Moi, je pense notamment à. Alors, je suis pas. Euh, J'avais un peu de mal avec le début de carrière d'Alexandra Ja. Euh, j'avais un peu de mal avec haute tension même si je pense que c'est un film qui était assez euh, assez carré mais en revanche euh, oxygène crawl euh, sont des films que j'ai vraiment beaucoup aimé et alors crawl ce n'est pas un film euh, c'est réalisé par Alexandra Jam mais c'est une production euh, une production américaine hein, si je dis pas de bêtises oxygène il me semble que c'est franco-américain et euh, et quand il est dans l'exploitation comme ça quand il est dans le dans le film à concept euh, je trouve qu'il s'en sort mais excellemment bien quoi euh. Crawl, je l'avais vu au cinéma, j'avais beaucoup aimé, euh, Oxygène est sur Netflix donc c'est euh, Crawl pour, pour le resituer, c'est euh, un jour de tempête euh, genre je sais plus si c'est en Louisiane mais en tout cas c'est en état du sud des états unis il euh, y a des crocodiles partout, le bayou remonte avec la tempête, tout est inondé du coup il y a des crocodiles partout et une, une nageuse doit aller chercher son père dans les maisons inondées donc il y a des crocodiles partout c'est très angoissant, c'est très bien et Oxygène, c'est Mélanie Laurent qui est enfermée dans un caisson et qui il, bah, ne comprend pas, n'a pas de souvenirs, ne sait pas, ou a très peu de souvenirs, et ne sait pas trop où elle est, et c'est dans un espace extrêmement confiné. Et euh, ça, 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 ça je me que rien que le trailer m'avait foutu des sueurs, et, et le film en a foutu aussi.
0: Et, de, et du début à la fin, d'ailleurs, sur Oxygen, ça qui est fou, c'est que vraiment, jusqu'à la fin du il n'y a pas de temps mort du tout. Ouais, et, euh, il est très. Euh, je reste ouais. assez empreint des, des images de fin, notamment qui me qui me reste vachement en tête euh, dans leur côté euh, euh, désespéré et visuellement très beau mais c'est ouais je pense que oxygène même si le film dans son intégralité pas forcément ultra convaincu euh, il m'a quand même emporté et il y a vraiment des visuels qui sont euh, même si tout se passe dans un enfin l'essentiel les, du film ah, se passe dans un fort hein.
1: c'est qu'on s'ennuie pas alors que ça se passe dans 2 mètres carrés quoi c'est incroyable il y a celui-là et dans les autres films claustro il y a méandre de mathieu turi je crois que c'est son deuxième long, je suis pas tout à fait sûr, je sais qu'il a, euh, qu a été assistant sur pas mal de tournages avant ça, et euh, Méandre, euh, alors ceux qui ont vu euh, bah, notamment de Tsukamoto euh, Azé euh, verront une version euh, plus gentille, plus édulcorée de ce que Tsukamoto a fait sur, euh, sur Azé, mais euh, c'est l'histoire du jeune femme qui est capturée et qui est euh, laissée comme dans un, un, un labyrinthe dans lequel elle doit ramper, mais où il y a parfois seulement la place du, du, pour le corps de passé, hein, pas plus que ça, et euh, pareil, euh, si vous, vous accepter les délires assez claustraux et là un côté très il est très comment dire il est joueur de jeux vidéo Mathieu Turie et ça ça se sent il y a un côté très jeu très puzzle game dans son dans méandre c'est si vous acceptez ce genre de délire là ça reste ça reste pas mal la fin c'est un peu n'importe quoi mais 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 sinon la majorité du film est plutôt pas mal et alors je sais pas si tu avais vu la nuée ou pas
0: non je n'ai pas vu la nuée tu en avais parlé plusieurs fois mais je l'ai toujours pas vu
1: et il est... Alors, c'est... Le... Juste Philippot. Je sais pas si on dit just ou juste Philippot. Je vais dire juste Philippot. Ah, c'est pris pas mal de reproches... Euh justement parce qu'il a été financé il a obtenu des des subventions et on l'a accusé d'avoir un film relativement édulcoré si on le met sur le spectre du du film de genre français il est vraiment très euh, comment dire très calme beaucoup plus drame et on attend souvent enfin moi en tous les cas c'était mon cas j'attendais que ça parte j'attendais que ça se lance et euh, cette attente n'a pas forcément été récompensée c'est l'histoire d'une d'une femme qui avec sa fille ouvre une exploitation de sauterelles et le nuage de sauterelle va devenir agressif. Et voilà. Et, euh, avec ce qu'on peut, ce qu'on peut, bah, justement, ce qu'on pourrait imaginer derrière. Mais, euh, je sais que le film a été plutôt apprécié. Il, il est vachement bien écrit. Et la relation entre la mère et la fille est vraiment agréablement travaillée et très euh, plausible. Et il y a tout un, un, un contexte social derrière que je trouve très intéressant. En revanche, sur ce qui a trait au visuel, je le trouve vraiment euh, très, euh, comme le, comme le disait juste Philippon, on l'accusait d'être très timoré sur ce plan-là, et c'est vrai que le mot est, le mot est bien choisi. Mais, mais je le conseille quand même, parce qu'il reste quand même très très chouette, surtout si euh, vous avez envie d'une entrée en douceur dans le cinéma de genre français. Je pense que ça peut surtout constituer une bonne porte d'entrée.
0: Alors, je, je voulais conseiller juste un film français, justement, mais je, je viens d'aller regarder. Euh, Est-ce qu'il n'y a que moi qui aime ce film Parce que vraiment critique extrêmement mauvaise, et je trouve ça dommage. Je sais pas si tu l'as vu, c'est Girl with Balls.
1: Non, tu en as parlé, je l'ai toujours pas qui vu. Est sorti en, <rire> qui est sorti
0: en 2018 et qui, je crois, est dispo sur Netflix, si mes souvenirs sont bons, je crois que je l'avais vu sur Netflix. Et euh, bah, en fait, il y a quelques films français qui vont sur le terrain de la comédie horrifique. Ouais. Alors, il y, y en a pas énormément non plus. Il euh, y avait eu euh, notamment Goal of the Dead, euh, oh oui, bon, on vu ensemble! Que j'avais trouvé vachement sympa avec oui, Alban, le noir sympa euh, oui. en, en footballeur. Et Girls with Balls, ben, on est en fait encore une fois sur une euh, comédie horrifique dans le domaine du sport, <rire> puisque cette fois-ci, on suit un groupe de handballeuses <rire> qui, euh, qui se retrouvent euh, voilà, dans, dans la campagne et euh, qui vont euh, avoir affaire à, à des méchantes personnes, notamment à Denis Lavant qui joue un barman très chelou. Et c'est euh, un groupe donc, de, de femmes handballeuses et qui est porté notamment. Par deux actrices que j'aime beaucoup qui sont Tiffen Davio et Manon Azem. Et euh, le film est très drôle et c'est vraiment bah, un peu à la Shaun of the Dead on va se bastonner contre des gens en leur balançant des, des, ballons de, <rire> des ballons à la gueule. Et c'est plutôt marrant. Il y a aussi une apparition euh, lunaire de Orelsan dans une espèce de, de rôle de alors son rôle s'appelle le cow-boy mais en fait c'est une espèce de narrateur qui joue de la guitare et qui est pas vraiment là <rire> dans, dans le film <rire> ouais c'est une sorte de narrateur chelou donc Aurelson avec euh, sa fameuse voix et son accent bas normand euh... <rire> c'est c'est une vraie surprise de le retrouver là-dedans et il y a aussi Mathieu Madagnon qui passe une tête enfin c'est euh, voilà une, une, un bon exemple de comédie musicale française que moi j'avais beaucoup aimé quand je l'avais vu et euh... Bah, qui a beaucoup de critiques négatives mais donnez lui une chance au cas où peut-être que ça vous plaira vous aussi je trouve que c'est un super film à regarder l'été euh, tranquille euh, voilà, avec, avec ces canicules là vous, vous mettez votre ventilateur et vous mettez ce film sur Netflix et normalement vous devriez être pas trop mal
1: <rire> Bah écoute, je pense que c'est une bonne, euh, bonne recoupe pour terminer je ne l'ai pas vu est-ce que je le verrai cet été je ne sais pas
0: Mais je. je, ah, je donne je, je lui je une chance un jour. <rire>
1: non, mais c'est bien c'est un, une excellente manière de, de conclure cet épisode euh, bah C'est ici que se termine cet épisode, euh, on vous souhaite une bonne canicule, hein bon, on arrive à la fin là, <rire> on enregistre encore heureux parce que dis donc... On ouais, arrive on, à la fin, Je ouais. ne sais
0: pas ça peut repartir. Hein. Ouais bah je que... vois je regarde
1: la météo tout le temps et là normalement je suis, je suis, je suis un, un jour de la pluie chez moi donc... Euh... Je vais pas commencer à vous raconter mes vacances, mais si jamais vous avez vraiment très chaud dans le Cotentin, c'était beaucoup plus agréable. Voilà, donc peut-être que le Cotentin va être assailli d'ici les prochaines années parce que quand il fait 14 degrés la nuit et qu'on est obligé de mettre une petite couverture, bah finalement, c'est pas si mal.
0: Ça fait un peu plaisir. Sur le coup. Ça,
1: fait, ça fait un peu plaisir. Hein. Bon, bah écoutez, on vous souhaite de bonnes vacances. On se retrouve en août pour la fin de oui, saison d'Inspirer de, de, de Faits Réels et d'ici là, bah, prenez soin de vous et surtout, hydratez-vous